0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel, die Verse 9 bis 17. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden, durch ihn leiden wir gemeinsam Hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht, das, was später geschehen wird. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns dein Wort auslegt und vor allem die Kraft, die in deinem Wort ist, in dir ist und schenkt. Amen. Ihr Lieben, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist eine Offenbarung von Jesus Christus. So wörtlich beginnt dieses Buch. Es ist ein prophetisches Buch, es ist ein Buch, wo der Seher Johannes einen Einblick in das Herz Gottes bekommt, in das, was ist und in das, was kommen wird, so wie wir es gerade auch schon im Text gehört haben. Wenn die Christen oder andere an dieses Buch denken, dann denken sie vor allem an die vielen schrecklichen Dinge, die kommen werden und die in diesem Buch aufgezeichnet sind. Aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Gott, der Vater, stellt seinen Sohn der Menschheit, vor allem seiner Kirche, weltweit neu vor. Wir finden hier eine intensive Beschreibung des auferstandenen Jesus Christus. Sonst haben wir in der Bibel im Neuen Testament und das, was über Jesus auch im Alten Testament gesagt wird, vor allem eine Schau, des irdischen Jesus. Hier haben wir eine ganz neue Schau des auferstandenen, erhöhten Jesus, so wie wir ihn gerade im Glaubensbekenntnis auch bekannt haben, aufgefahren in den Himmel. Wer ist er jetzt? Nachdem er gekreuzigt worden ist, nachdem er auferstanden ist. Uns wird hier die Persönlichkeit von Jesus vor Augen gestellt. Und das ist für Johannes, der das sieht, ist das so überwältigend und umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes, dass er wie tot vor die Füße von Jesus fällt. Ich glaube, das ist für ihn beides gewesen. Einerseits, wenn er Gott begegnet, das haben auch andere Menschen erlebt, voller Angst und Furcht vor dem, was da gerade geschieht, weil Gott so mächtig ist. Und andererseits aber auch so kraftvoll und so ermutigend, dass man in dieser Spannung hin- und her gerissen ist. Wir erleben für Johannes auch beides hier. Das eine, er fällt wie tot vor die Füße von Jesus, und dann sehen wir einen Jesus, der seine rechte Hand auf ihn legt und sagt, fürchte dich nicht. Auf der einen Seite so mächtig, und auf der anderen Seite gleich, oder gleichzeitig, nicht auf der anderen Seite, gleichzeitig so liebevoll. Das ist unser Gott. Und das Buch der Offenbarung möchte, dass wir, Gott möchte, dass wir neu zu diesem Jesus umkehren. Zu diesem Auferstandenen, dass wir wissen, wer er ist und dass wir wissen, wer wir in seinen Augen sind damit wir auch vorbereitet werden auf das Kommen von Jesus Christus am Ende der Zeit. Dazu dient nämlich dieses Buch. Es will vorbereiten auf den, der da kommt und auf das, was kommt, bevor er kommt. Auch das ist aufgeschrieben im Buch der Offenbarung, dass wir vorbereitet sind auf die Geschichte dieser Welt, auf den Weltlauf, wie er immer auch werden wird. Und das ist im Buch der Offenbarung aufgeschrieben und das sind Zeiten, die echt schwierig sind, wo es auch viel Leid auf dieser Welt noch geben wird. Und darauf muss die Gemeinde Jesu Christi vorbereitet sein. Und deswegen wird uns ganz am Anfang dieses Buches der auferstandene König aller Könige gezeigt. So wie er jetzt ist. Wir finden allein in den ersten drei Kapiteln über 30 verschiedene Beschreibungen von Jesus, wie er jetzt ist. Und alleine 24 davon stehen schon im ersten Kapitel. Wir haben also hier in unserem Text nur ein paar kleine Ausschnitte. Schauen wir uns einmal an, wer ist dieser Auferstandene, der das spricht? Johannes beschreibt, was er sieht. Und er sieht einen Menschensohn, den Menschensohn. Es ist ja der Ehrentitel von Jesus, den er sich hat selber auch annehmen lassen, der ihm zugesprochen worden ist. Und er sieht ihn mit feurigen Augen. Wofür stehen diese feurigen Augen? Diese feurigen Augen stehen zuerst einmal für Jesus als den Prophet. Er sieht alles und er durchdringt alles. Da gibt es keine Barriere, die er nicht durchdringt. Und diese feurigen Augen stehen auch für das feurige Verlangen nach dem Menschen. Gott ist so liebevoll, dass er überfließt und seine Liebe mit anderen, mit uns Menschen, mit dir, mit mir teilen will. Und dieses feurige Verlangen, diese Liebe, die in Gott brennt, die will er auch auf uns legen, dass wir genauso nach ihm ein brennendes Verlangen haben, wie ein brennendes Verlangen auch zu uns untereinander und diese brennenden Augen, die durchdringen jede Finsternis. Die durchdringen alles, was der Liebe im Weg steht und brennen das auch weg. Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann wieder uns sein? Wenn du diesen Herrn, wie er hier beschrieben wird, auf deiner Seite hast und er sagt es ja, ich bin auf deiner Seite, dann brauchst du dich hier in der Welt vor nichts mehr fürchten. Wer Ehrfurcht hat vor Gott, der braucht sich hier in dieser Welt vor nichts mehr fürchten. Dann sieht Johannes seine Füße. Diese Füße beschreibt er als wie im Ofen glühendes, und da steht wirklich Kupfererz. Und Kupfer, das war damals beim Brandopferaltar in der Stiftshütte, war der war ausgeschlagen mit Kupfer. Und wenn da drin geopfert worden ist, dann glühte dieses Kupfer. Und genauso sind seine Füße. Sie stehen also für Gericht in erster Linie. Da, wo diese Füße hingehen, da, wo Jesus hintritt, da kann kein Feind mehr bestehen. Da muss alles weichen. Da wächst nichts mehr auf, was das Leben und die Liebe in dieser Welt kaputt machen kann. Dieser Jesus, der Auferstandene, der ist gleichzeitig auch der Richter. Er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieses Gericht ist eigentlich dazu gedacht, um aufzurichten, um letztendlich das Böse endgültig aus der Welt zu entfernen, sodass nur noch sein Königreich für immer besteht dann sieht er, dass dieser auferstandene, erhöhte Jesus ein langes Gewand anhat mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Und das zeichnet ihn aus als einen Priester, als einen Hohepriester. Priester. Der Hebräerbrief sagt, Jesus hat als unser Hohepriester Priester nicht ein Tier geopfert für uns, sondern er hat sein eigenes Blut geopfert, damit ein für alle Mal der Preis bezahlt worden ist für alle Schuld in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deswegen hat er diesen Ehrenplatz von Gott bekommen. Aus seinem Mund, sagt Johannes, geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Dieses scharfe, zweischneidige Schwert aus seinem Mund ist das Wort Gottes. Der Hebräerbrief beschreibt es auch so. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es trennt, Mark und Bein, es trennt die Finsternis vom Licht. Dieses Schwert, mit diesem Schwert kämpft Gott für dich. Da kann kein Feind mehr bestehen. Dieses Schwert ist durchdringend, dem widersteht nichts. Und dieses Schwert wird auch nie stumpf. Das heißt, das, was Gott über dir ausspricht, das geschieht. Und das ist Leben, das ist die Fülle des Lebens und der Liebe, die Gott über dir ausgießt die Gott über dir ausspricht. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht gleich spüren, dass sich etwas verändert. Aber wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, Gott war da. Er hat durchgetragen, er hat ermutigt, er hat neue Kraft gegeben, die nicht aus dieser Welt ist, sondern die aus seinem Reich kommt. Das Wort, was dort steht im Griechischen, heißt Romfeia. Und das war für die damalige Zeit ein, Gefürchtetes Schwert der Draker, ein langes Schwert, auf beiden Seiten geschliffen, was eine verheerende Wirkung hatte. Die Römer, die damals die Weltmacht waren, die hatten vor diesem Schwert Ehrfurcht, weil dieses Schwert durchschlug selbst ihre Rüstungen, ihre Helme und mussten extra deswegen verstärkt werden, weil dieses Schwert der Draker so eine so durchschlagende Wirkung hatte. Und genau dieses Schwert, mit diesem Schwert wird Jesus beschrieben. Und dann spricht dieser Jesus. Er sagt, ich bin. Kommt euch das bekannt vor? Schon im Alten Testament stellt sich Gott Mose vor und sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin da. Und wenn ich da bin, dann geschieht etwas. Dann verändern sich die Dinge. Dann bleibt nichts so, wie es ist. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Leben, der Weg, die Wahrheit. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das bedeutet, Jesus hat alle Macht. Es gibt niemanden, der mächtiger ist als er. Und alle, die hier auf dieser Welt Macht haben, egal wie sie sie zunächst einmal gebrauchen, haben sie nur deswegen, weil Jesus alle Macht hat. Letztendlich spricht er das letzte Wort. Und dieser mächtige Jesus, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, im ganzen Universum, der ist für den Menschen, für dich. Er steht auf der Seite des Menschen und nicht gegen ihn. Das heißt, überall, wo wir Furcht haben, müssen wir uns neu bewusst machen, wer Jesus für uns ist wie er eingreift. Er ist nicht mehr der irdische Jesus, wie ihn manche sich so vorstellen als verklärten Jüngling mit einem weißen Nachthemd an, der so ein bisschen verträumt in den Himmel guckt. Das ist ein ganz anderes Bild, was hier gezeichnet wird. Dieser vollmächtige Jesus, dem kein Feind, auch nicht ein Feind gegen dich widerstehen kann. Und genau zu dem möchte, dass Gott wir umkehren, dass wir zu diesem Jesus umkehren, dass wir uns bewusst machen, wer er ist und wer wir in seinen Augen sind. Wir sind die, zu denen er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin auf deiner Seite. Bleib bei mir, bleib an meiner Seite, geh nicht weg von mir. Bei mir ist kein Ding unmöglich. Er sieht diesen Jesus zwischen sieben Leuchtern stehen. Und am Ende dieses Textes wird uns erklärt, was die sieben Leuchter sind. Es sind die sieben Gemeinden. Und sieben steht in der Bibel für die Vollzahl der Gemeinden. Das heißt, Jesus steht inmitten seiner Kirche, seiner Gemeinde. Er ist mitten in seiner Kirche. Und er hält die sieben Gemeinden auch in der Hand als Sterne. Er trägt die Gemeinde Jesu, weltweit, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also auch uns, auch unsere Gemeinde, auch die Christen heute, die heute in der Welt leben, trägt er. Er steht mitten unter ihnen. Und zwar in der Verantwortung der Gemeinden, in ihrer Aufgabe, Licht der Welt zu sein. Weil diese Leuchter stehen ja für das Licht der Welt. Und da hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und da müssen wir uns vor diesem Jesus verantworten, ob wir wirklich Licht der Welt sind oder ob wir unser Licht, wie er es sagt, unter den Tisch gestellt haben. Dass wir es verdunkelt haben. Oder lassen wir es leuchten in der Welt durch uns. Dass es durch uns hell wird und dass da, wo wir hinkommen, Gott hinkommt, weil er mit uns ist und dort Dinge verändert werden, die andere Menschen gefangen genommen haben, die sie binden die sie fertig machen wollen, dort muss und will dieses Licht hinein. Und dieser Jesus spricht zu seiner Gemeinde, fürchte dich nicht, schau hin, mach die Augen auf, ich habe alle Macht, nichts irgendetwas anderes, was scheinbar in dieser Welt Macht haben will, hat die Macht, sondern ich habe alle Macht. Und er sagt, Johannes, schreib auf, was du siehst, was jetzt ist und was kommen wird. Und wenn wir weiterlesen würden, dann kommen wir zu den sieben Sendschreiben an diese Gemeinden, die hier aufgezählt sind. Und diese Sendschreiben sind nicht nur an die damaligen Gemeinden gesendet worden und wichtig für sie, sondern die sind auch für uns, für die Kirche zu allen Zeiten wichtig. Und was wir da lesen, das ist gewaltig. Das beschreibt den Zustand der Gemeinde, in unserer heutigen Zeit sehr treffend. Dort lesen wir zum Beispiel, ich fasse das mal kurz zusammen, er schreibt an Ephesus, kehrt zurück zur ersten Liebe, die ihr verlassen habt. Die erste Liebe ist Jesus Christus. Kehrt um zur ersten Liebe, beschäftigt euch wieder mit Jesus, lasst euch lieben und lasst euch erfüllen mit der Liebe Jesu. Zur Gemeinde in Smyrna schreibt er und auch zu uns, bleibt auch in der Verfolgung stark und ohne Furcht. Das kannst du nur, wenn du weißt, dass dieser Jesus, wie er hier beschrieben wird, in der Offenbarung für dich ist. Zu Pergamon und Thyatira sagt er, tut Buße wegen eurer Kompromissbereitschaft, gerade in Bezug auf Unmoral und Götzendienst. Folgt keinen anderen Göttern. Wer füllt dein Herz aus? Gott Oder gibt es da noch viele andere Dinge, die viel wichtiger sind als Gott? In Bezug auf Unmoral, schaut einmal, wie ihr gerade im Bereich der Sexualität miteinander umgeht, wie es dir dort geht. Zur Gemeinde in Sardes schreibt er, tut Buße wegen geistlicher Leblosigkeit. Ihr habt den Namen Jesu, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Nach außen hin scheint alles in Ordnung zu sein. Aber prüft eure Herzen, schaut einmal, ist wirklich Glaube drin? Vertraut ihr Jesus? Seid ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist, das Gott in euch lebt? Führt einen Lebensstil des Gebets und des Gehorsams? Zu Philadelphia sagt er, bleibt stark in der Treue. Seid treu bis ans Ende. Auch wenn schwierige Zeiten kommen, bleibt dennoch bei Gott. Lasst euch von nichts von Gott trennen. Und zu Laodicea sagt er und zu uns, tut Buße wegen geistlicher Lauheit. Ihr seid weder heiß noch kalt, sondern lauwarm. Und lauwarm, lauwarme Suppe ohne Salz? Bah. Deshalb sagt Jesus, und das sind harte Worte, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht Buße tust. Wir sollen brennend sein, sagt Paulus, im Geist. Wir sollen das Feuer des Heiligen Geistes so, wie es die Sehnsucht so gerade des Liedes, was wir gesungen haben, auch in der zweiten Stufe ausgedrückt. Oh, dass dein Feuer doch bald entbrennte. Danach sehnt sich Gott, nach diesem Feuer, dass das Feuer des Glaubens, das Feuer des Heiligen Geistes, neu in den Herzen der Christen entbrennt. Und dass wir die Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Weil der Odysseus ist dieses Bild, was viele Künstler inspiriert hat, wo der Jesus vor der verschlossenen Tür steht und anklopft. Und die Klinke von dieser Tür, die ist da auf dem Bild nicht außen, sondern die ist innen. Die ist in deinem Herzen. Du musst die Klinke runtermachen und musst diesen Jesus hereinbitten. Aber er klopft von außen und will hinein. Er will in dein Lebenshaus. Und das bist nicht nur du, sondern es ist die ganze Gemeinde vor Ort und weltweit, in der Jesus sein will. Und es ist erschreckend, dass dieser Jesus draußen steht. Gemeinde ohne Jesus. Der Evangelist Billy Graham hat mal gesagt, wenn der Heilige Geist mal für zwei Tage oder zwei Wochen, glaube ich, weg wäre, würden über 90 Prozent der Aktivitäten der christlichen Gemeinde weiterlaufen. Das sollte uns zu denken geben. Machen wir 90 Prozent ohne den Heiligen Geist und die restlichen 10, die darf er dann noch erledigen? Kehrt um, tut Buße, lasst euch vorbereiten auf das, was kommt und auf den, der kommt. Das ist eine wichtige Botschaft für unsere heutige Zeit, nicht nur für die Gemeinden damals, sondern für heute. Kehrt um und beschäftigt euch mit dem übernatürlichen Bereich, beschäftigt euch mit diesem Jesus, nehmt ihn auf in euer Herz und er wird es sein, der euch durchträgt. Denn ohne ihn, sagt er, können wir nichts tun. Und alles, was wir ohne ihn tun, ist dann demzufolge auch nichts. Da bleibt dann nichts mehr übrig, was Bestand hat. Er alleine hat Bestand und die, die an ihn glauben haben, Bestand. Die, die mit ihm gehen. Das müssen wir uns neu zu Herzen nehmen. Diesen Jesus müssen wir uns zu Herzen nehmen und uns bewusst machen, er ist nicht mehr der Gekreuzigte. Er ist nicht mehr der irdische Jesus, sondern er ist der auferstandene, mächtige Herr, der für dich ist und der zu dir spricht, Tag und Nacht. Fürchte dich nicht. Schau hin, ich habe alle Macht und ich gebe sie dir, dass du hinausgehst und es anderen weitersagst.